0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: c'est l'une des expositions les plus attendues de cette année 2023. Elle a démarré vendredi à la Grande Halle de la Villette. Elle se poursuivra jusqu'au 6 septembre. Une exposition consacrée à l'Égypte ancienne et au plus grand pharaon de l'histoire. Je veux parler de Ramsès II. Ramsès et l'or des pharaons. C'est le nom de cette exposition hors norme. Bonjour Bénédicte Loyer.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Égyptologue et conseillère scientifique de cette expo. Alors C'est une expo itinérante. Hein. On est bien d'accord, elle a commencé à New York. Elle se finira dans l'hémisphère dans l'hémisphère sud dans quelques mois. Alors elle a
0: commencé à Houston, ouais. elle est passée ensuite à San Francisco, elle s'arrête donc à Paris, on est la seule escale européenne, et après elle partira à Sydney et Tokyo.
1: Alors on va revenir sur certains trésors qui se trouvent actuellement à Paris, mais au total combien de, de pièces originales
0: euh, Elles le sont toutes. Elles le sont toutes. Euh, originales, ça veut dire... Oui. Euh, voilà, et combien
1: les... Finalement, c'est, c'est, c'est plusieurs milliers pratiquement. non on, on approche de 2000 pièces à peu près. Alors là, pour, pour, l'ex- l'expo pour
0: l'exposition, en fait, on est à 180 objets. Oui. Ce qui a l'air peu, mais en fait, c'est beaucoup. Et on a plus un. En, à Paris, on a le cercueil de Ramsès II et on sera la seule exposition à l'avoir.
1: Alors on va revenir dans un instant sur le cercueil de Ramsès II, mais on va voir des statues assez monumentales, des colliers, des masques funéraires,
0: des cercueils, euh, des sarcophages en argent, en argent massif, euh, des éléments rituels. C'est un peu tout l'esprit de l'Égypte ancienne à l'époque de Ramsès II et de ses successeurs.
1: L'œuvre la plus emblématique, vous le disiez, émotionnellement, la plus forte, c'est le cercueil de Ramsès II, cercueil en, en cèdre, hein, c'est ça En
0: cèdre du Liban. Ouais. ce qui est pour les Égyptiens euh, un bois d'une préciosité folle, parce que c'est l'arbre qui a permis au dieu Osiris de pouvoir euh, survivre.
1: Alors, le cercueil, mais pas la momie
0: Ah non, on ne dérange jamais un roi, et ouais. surtout pas une momie qui est d'une fragilité sans nom. Ramsès II reste en Égypte, ça c'est clair et net.
1: L'Égypte nous prête cette pièce, hein, ce cercueil, j'allais dire pour service rendu en quelque sorte
0: C'est tout, c'est tout à fait ça, et euh, c'est, un, c'est un geste absolument remarquable. Déjà l'Égypte est le seul pays à envoyer des trésors de l'humanité, parcourir le monde. Aucun autre pays ne, ne fait ça. Mais de ce, ce geste supplémentaire de nous envoyer le cercueil du roi des rois le plus emblématique, c'est reconnaître que la France a eu un rôle à jouer dans la préservation de Ramsès II.
1: Alors on revient à l'année 1976 hein, parce que c'est là où tout se passe. Ce cercueil, cette momie euh, sont malades en quelque sorte et c'est donc en France qu'on va tenter euh, de soigner le plus grand des pharaons tout à
0: fait, on tente et en plus on réussit ouais. et on l'accueille comme un chef d'état. Alors les images sont absolument remarquables, mais c'était une promesse de la part de Valéry Giscard d'Estaing. Et la solution, ça a été d'irradier la momie au rayon gamma pendant 12 heures. La momie plus la cuve, le couvercle était dans un très bon état. Et c'est ce qui a permis à Ramsès de pouvoir enclencher la deuxième partie de son éternité.
1: Alors Bénédicte Loyer, Ramsès II c'est le plus grand des, des, des pharaons de l'histoire, il va régner. 67 ans.
0: C'est le plus long règne de l'Égypte ancienne, vraiment. Euh, il monte sur le trône vers 1279 euh, avant Jésus-Christ à l'âge de 25 ans et il meurt vers 1213 avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment un personnage hors du commun. Tout est hors euh, hors du commun chez Ramsès II.
1: Pharaon guerrier, pharaon constructeur.
0: Voilà, c'est un homme de paix, c'est le père de la famille la plus nombreuse. On a à peu près à 110 enfants. Hein, oui, il a une sacrée santé, hein, sexuellement ah, parlant, pharaon.
1: Voilà. 60 filles, je crois, et 50 fils.
0: Voilà, à peu près, c'est la liste qu'on a. On ne les ouais, a pas tous, on n'a pas, pas tous les noms. Par exemple, pour les garçons, on sait qu'on en a bien 38 avec les noms, le, leurs titres. Et effectivement, c'est, c'est démesuré. Et ça montre aussi qu'il avait cette volonté qu'il, de montrer qu'il était absolument hors du commun.
1: Ça veut dire qu'il est mort à plus de 90 ans
0: Il est mort à plus de 90 ans. Ouais. Et ce qui nous laisse aussi imaginer cette chose un peu triste, c'est que lors de la deuxième partie de son règne, il a dû voir disparaître la moitié de sa famille. Son successeur, Merempta, c'est le 13e fils qui monte sur le trône. Il ouais. a perdu aussi Nefertari, son épouse favorite, dont le nom signifie la plus belle. Donc ça, ça aussi, ça nous montre un peu l'humain.
1: On est à l'apogée de, de l'Égypte ancienne, justement, sous ce règne de Pharaon, de ah, la, de, de Pharaon et de Ramsès II ouais.
0: L'Égypte est une sorte de pouvoir absolument immense qui règne sur une bonne partie du Proche-Orient, d'où l'affrontement avec l'autre ennemi en face, les Hittites, oui. qui se développent en Anatolie, c'est-à-dire la Turquie
1: actuelle. Avec Donc c'est guerres, le choc des, de géant Des guerres très importantes entre justement les Égyptiens et les Hittites.
0: Tout à fait, pour contrôler toute cette bande levantine. Et c'est comme ça que Ramsès va tomber dans un piège qui est le piège de Kadesh en l'an 5 de son règne. Ce n'était pas son objectif. Lui, il voulait le port de Tzoumour, c'est le port qui permet de partir à Chypre. Et Chypre, c'est le cuivre. Mais Ramsès va être attiré à Kadesh et il va en fait pêcher par orgueil. Et le, le, grand, le, le grand succès de Ramsès, ça va être de réussir à se sortir de ce guépier.
1: C'est vrai que les représentations le montrent grand vainqueur des Hittites, mais ça a été quand même beaucoup, beaucoup plus. Et compliqué. ben oui, on s'est rendu ouais. compte
0: en ouvrant les archives hittites qu'on oh, avait un autre son de cloche. C'est pour ouais. ça qu'il faut toujours faire très attention quand on est avec des civilisations antiques. Ils vous disent ce qu'ils ont bien envie de vous dire.
1: Un règne hors du commun et une destinée après la mort qui est aussi assez incroyable. Sa tombe, elle est pillée d'abord hein, durant l'Antiquité.
0: Exactement. Ouais. On a comme ça des petites alertes. Ça se voit sur euh, des sources euh, papyrologiques. La tombe est attaquée. C'est une grande tombe de 820 mètres hein, carrés dans la... Dans la vallée des rois. Et puis, il bah, y a une autre suite de, de pillages à partir de Ramsès IX. Vous voyez, on est à la toute fin de ce qu'on appelle le Nouvel Empire. On sait qu'il y a une vague de pillage dans la vallée des rois. Sous Ramsès XI, on sait que là aussi la tombe est ouverte et sans doute pillée. Donc, on prend le corps de Ramsès, on fait une sorte de restauration et on le change de cercueil. Ça veut dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est ouais. pas le cercueil original de D'accord. Ramsès, c'est un cercueil qui est plus ancien que lui. Plus ancien Oui, en fait, on l'a mis dans une sorte de cercueil de secours qui était disponible, parce que quand vous regardez le visage, on est très loin du visage de Ramsès sur toutes ses statues. Il a généralement un visage rond avec des petits yeux qui remontent, un nez bien fort et des petites lèvres très pulpeuses. Quand vous regardez le, le visage du sarcophage, on a un visage plus triangulaire, des grands yeux, un nez droit et des lèvres en arc de Cupidon. Donc c'est un cercueil qui est sans doute de la fin de la 18e dynastie, Ramsès est de la 19e. Ouais. Et d'abord, on va le mettre dans la tombe de son père, donc père et fils vont rester dans la même tombe pendant un siècle et quelques, avant que de nouveau cette tombe là soit pillée et qu'on le change de place jusqu'à une cachette où il sera découvert en 1881.
1: C'est ça, c'est au 19e siècle qu'on va le redécouvrir.
0: Exa- bah, on le connaissait déjà, mais là, on se retrouve face à la, à la momie. On se rend compte qu'on a tous les rois, ou en tout cas une énorme partie des rois du Nouvel Empire. Et là, on se rend compte qu'on est avec l'histoire face à face, parce qu'on est face à Ramsès, un roi qui est mort il y a 3300 ans, alors qu'on est incapable de voir Clovis, Charlemagne ou Henri II ou n'importe quel autre roi sur cette, sur cette terre.
1: Bénédicte Loyer, il y a une légende autour de sa personne. On dit qu'il aurait été en Chine ou qu'il voulait conquérir la Chine. C'est-à-dire que sa légende, elle, elle, elle se construit de son vivant ou elle se construit après sa mort
0: c'est quelqu'un qui avait conscience de son rôle et qui a tout fait pour rester vraiment dans les mémoires. Il a mis son nom absolument partout. Donc déjà de son vivant, c'est quelqu'un d'absolument incontournable et qui réussit le mieux son devoir de roi. À partir de sa mort, il devient la référence et vraiment une légende qui se construit au fur et à mesure. Ouais. Et euh, je cite Tolkien, mais l'histoire devient légende et la légende devient un mythe. C'est le moment où vous avez tous ces, cette construction, cette figure qui se mélange à d'autres rois, notamment les rois Sésostris du Moyen Empire. Donc on est vers 2000 avant Jésus-Christ. Donc là aussi, on va vous, vous créer cette espèce de roi qui s'appelle Sésostris, mais sous lequel il faut reconnaître Ramsès. Et Ramsès n'a jamais été oublié au Moyen Âge, à la Renaissance. On vous parle de ce Sésostris, et à l'époque des Lumières, on considère qu'il est plus grand qu'Alexandre et qu'il est parti en Chine. Et que la Chine, en fait, c'est une colonie égyptienne, avec des gens qui après ont fait bouger les hiéroglyphes pour donner les glyphes chinois.
1: Ce qui est bien, c'est que vous pourriez parler des ordres de l'Égypte, vous êtes tout à fait patient. Ramsès II, est-ce qu'il fera mieux que tout en Camon C'est la question que je vous pose, parce que 2019, il y avait eu un million visiteurs pour Toutankhamon. 1967, vous n'étiez pas né. 1,2 million visiteurs toujours pour Toutankhamon. Alors, est-ce que Ramsès va battre l'autre grand pharaon ah,
0: C'est le choc des géants, oui. hein, n'est-ce pas eh ben, Écoutez, c'est tout ce que je leur souhaite. Parce que pour y être tous les jours, pour euh, admirer tous ces objets, c'est absolument extraordinaire et c'est un peu les, les expositions qu'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie. Et c'est vrai que rien que le cercueil de Ramsès, ici, en France, sur les bords de Seine, c'est un objet qui n'est pas censé sortir et qui ne ressortira probablement pas avant très 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 longtemps.
1: Ramsès II, c'est l'anti tout en camant quelque sorte.
0: Bah, c'est ça qui est très intéressant, ouais. c'est qu'en fait, c'est la suite de l'histoire et en même temps, c'est un miroir inversé. Ouais. Ça veut dire que tout en Toutankhamon, c'est un roi qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, mais dont le, le trésor est absolument incroyable. Ramsès, c'est le roi dont on n'a jamais oublié son, le nom et dont le trésor a complètement disparu. Donc, en fait, on, on vous raconte voilà, la suite des éléments mais en prenant un autre, euh, un autre biais.
1: Alors, évidemment, on va, je suis sûr, dépasser le million de visiteurs pour cette exposition euh, qui durera jusqu'au mois de, de, de septembre prochain. Euh, Bénédicte Loyer, pourquoi l'Égypte nous fascine tant, nous Français
0: Parce que c'est une civilisation qui aussi plonge dans nos racines. Tout nous parle en Égypte ancienne, que ce soit l'histoire, que ce soit tout son apport dans le droit, la médecine, les mots, le vocabulaire. Nous avons plein de mots, en fait, de l'Égypte, issus de l'Égyptien ancien. Exemple. Euh, bah, par exemple euh, Isidore, c'est Osiris. Isidore, Suzanne, c'est Zen, ça veut dire le lotus, donc c'est un, c'est un, c'est un prénom égyptien euh, pareil pour les hiéroglyphes le chat ça se dit Miou en égyptien ancien il y a, il y a tout, euh, tous ces petits mots comme ça, le papier aussi ça vient de ça, vient de ça. Pharaon même hein, via les grecs, Peraa la grande maison, le palais royal euh, c'est aussi une civilisation où il y a vraiment tout cet imaginaire qui s'est beaucoup développé on voit encore les monuments, on voit les tombes vous avez la pyramide de Khéops c'est le seul monument de l'antithérité parmi les merveilles encore debout. Ouais. Et ça, a, euh, 4500 ans.
1: Et puis il y a François Champollion aussi.
0: Alors Jean-François Champollion, bien sûr, qui ouais. pour nous est cette, cette espèce de lien extraordinaire, c'est quand même un Français qui a redonné la voix à cette civilisation. Et euh, on lui doit une fière chandelle. Alors, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, avec un secret caractère, hein, quand même, hein, ce, ce Jean-François. Mais avec cette, euh, ce génie absolu d'avoir réussi à, à redécouvrir, une, euh, à, à pouvoir nous permettre de mieux comprendre cette civilisation qui nous parle avec des, des, des textes et avec euh, voilà toute une histoire. Mais on est au début de l'histoire.
1: Une dernière question. On a, on a parlé du cercueil de, de Ramsès II. Il y a des, des pièces absolument uniques. Vous m'en donnez une qui me donnerait envie. J'ai déjà envie d'y aller hein, quand je vous écoute. <rire> Quand Je vous entends, je me dis, je vais foncer à cette exposition, mais une autre pièce absolument magique qu'il faudra découvrir, qu'on va découvrir si on va à la Grande-Alle de la Villette.
0: Alors, il y a euh, notamment euh, le collier le plus incroyable que l'on ait, euh, 8,640, 8 kg, 5000 petites piécettes en or, avec des petites chaînettes qui se dédoublent au fur et à mesure, avec des petits bleuets d'Orient. C'est un collier rituel qui était placé à la proue des barques sacrées. C'est, c'est, une, c'est une merveilleuse d'or favori, c'est toute la puissance et la richesse de l'Égypte dans une seule et même pièce.
1: Voilà, cette exposition, elle se tient depuis vendredi et jusqu'au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette. Ramsès et l'or des pharaons. Merci beaucoup, Bénédicte Loyer, d'être venue dans le studio de Radio Classique nous parler de cette expo. Et vous revenez quand vous voulez hein, nous oh, parler merci beaucoup. des pharaons parce que c'est toujours passionnant. Merci encore. Il est pratiquement 8h30 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant et il n'a rien d'une momie. C'est Charles Bonner que vous allez retrouver pour l'essentiel de l'actualité.